Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Marigo, esse é o Cinemático número 28. Estou aqui com Jéssica Correia. E aí, parças? Robson Bravo. Fala aí, molecada. Feliz ano novo. E Matheus Fiori. Aê, voltamos, porra. Bem, estamos de volta aqui. Primeiro podcast que eu gravo em 2018. Olha só, hein? Só vocês, então. Porque assim, Brincast, o Brincast... tá na CLT que a gente volta só depois do carnaval. É, Brincast é até em março, né? <risos> Mas vocês do Cinemático aí, é. botando cinema, pilha. O cinema não para, né? Cara? Querendo trabalhar. É. O cinema não para. O cinema não para, né? Só... A arte é eterna. A arte é eterna. Então estamos de volta aqui. Vamos falar hoje de dois filmes, né? Sim. Vamos falar de Viva, A Vida é uma Festa. Ou na... Coco. Ah, isso, exatamente. Nova animação da Pixar. Isso. Que no original chama Coco. Chama Coco. E também o Destino de uma Nação, que no original chama Dark Tower. Darkest Hour. É, podia chamar A Hora Mais Escura, mas já tem o um filme lá com a Jéssica Chastain. Podia, mas... Então a galera do... A Hora da Mais tra... Escura 2. É, isso. É. A galera da tradução ficou, puta, vamos ter que inventar um... É, da mesma forma que Coco, você passa pra Viva, isso. a vida é uma festa. Um primeiro ministro do barulho. <risos> é. Poderia ser. <risos> um ministro muito louco. <risos> isso. Muito bem, então é isso, né? Sim. Mas antes... Momento antes... Momento antes... Ó, vou falar da Família B9, mas a Família B9 tá devagar aí nesse... Ah, recesso, Nesse né, janeiro, né? <risos> Pô, gente, todo mundo, né, precisa curtir a família, engordar aquele peru Exato. Ali, né? Mas, de qualquer Pô. maneira, você pode aproveitar pra fazer um binge listening aí... Binge dos, listening, isso. Dos episódios anteriores Sim. que você perdeu de todos os nossos podcasts. Acesse b9.com.br barra podcasts. Isso aí. Tá bom? Conversa também com o nosso bot lá, que ele continua crescendo, apesar de... 
desse, dessas férias, que é o m.me barra B9 Podcasts. Manda uma mensagem pro robozinho, ele te avisa toda vez que sai um podcast novo. Inclusive é bom, porque nesse período de férias aí, que tá Sim. devagar, quando os podcasts quando volta, forem voltando, é. ele, o robozinho te deixa atualizado, tá? Exatamente. Você nunca sabe, por exemplo, quando quem fugioca... Voltará de férias. Voltará, exato. Você não Mas sabe. Teve na no rodo já aí na. Ah, sempre tem. Tem né? isso, sempre <risos> tem. Exatamente, você nunca teve. sabe quando vai ter. 31 de dezembro, é. 11h59, pintou lá um lá no rodo. No... Vai, vai que vem um zing aí. Isso. E você, é por acaso, ficou sabendo antes de todo mundo. A qualquer momento. Não é? Você é. não sabe. Muito bem. E também nós estamos no Spotify, tá? Sim. Quem quiser acessar aí na sua rede de streaming. Verde. Verde. Entra lá, procura nosso podcast, o que você vai encontrar. Alguém tem recadinho mais aí? Uh, uh... <risos> janeiro, né, gente? Janeiro, janeiro, é isso aí, galera. Janeiro. É. E você, Matheus, tem recadinho ou não? Não, nenhum não. Nenhuma, nada de, do, do, direto do Rio de Janeiro? Não. Mandar um beijo aí pro meu pai. Pronto. <risos> é, eu fiquei sabendo aqui no ponto que na Austrália já é 2018. Também. Isso. Então, <risos> lá, gente. Viva, né? Viva! Para Disney Pixar, viva! A vida é uma festa! Ai, eu tenho muita alergia. Mas o Dante nem tem pelos. E eu não tenho nariz. E ainda assim, olha. 4 de janeiro, nos cinemas. Viva a Vida é uma Festa e nova animação da Pixar, que aqui no Brasil estreou já faz umas duas semanas, né? Acho que na primeira semana de 4 de janeiro. Isso. Certo, Matheus? Foi isso mesmo? Não, acho que foi sim. Foi, né? Foi a primeira, primeira semana aí. Dirigida pelo sim, sim. Lee Ancrich. É assim que fala o nome do nosso Ancrich. Ancrich. Pode ser. Ancrich. <risos> que foi diretor de nada menos... Que acho que é uma das maiores animações de todos os tempos. De uma das maiores franquias de animações isso. de todos os tempos também. Filme triste. Toy Story 3. Muito triste. Que já estou chorando só de pronunciar. Sim. <risos> Teve o Curta também, Dante's Lunch, que eu não assisti. Que ninguém viu. É. E é importante dizer que eu, esse, eu acho que o Coco, para mim, acho que a primeira animação da Pixar é que não tem um Curta antes, né? É, eu fiquei sentindo no... falta. Diz que nos Estados Unidos rolou um... A galera tava puta porque passou um, um curta de Frozen de 25 minutos de duração. Uou! Nossa. Com o Olaf cantando músicas. É, e diz Só que é insuportável. Não, e diz que é insuportável. Porque o Olaf é um personagem bem insuportável. É, é o que foi pra Netflix agora? Porque tem um, entrou é, um na Netflix agora ser. que é só dele também, que é só do Olaf. Mas tem quanto tempo? Eu sei que tem 25 ah, eu não minutos vi, mas... de cantoria. É, deve ser isso aí. E a galera reclamando e tal, que, meu... Você com a, com a criança e o filho no cinema <risos> com a sua pra assistir filha, o desenho. E aí tem meia. Já, fora meia hora de propaganda e trailer. É, tem a mais criança in... já tá uhum. correndo no isso, meio é. do cinema, isso. né? Então eu poderia ficar em casa e chegar mais tarde, aqui né? Não é, é. Não. Aqui não, aqui não aqui teve. Não teve. O que teve antes foi só. Um, o único curta que teve antes foi um documentário safado sobre um amor de um homem por hambúrgueres. E só a franquia que claramente pagou o filme. Teve isso, é? O nosso teve. Teve. Foi super chato. Teve, eu fiquei imaginando as crianças. Ah, eu não vou, que eu, eu não vou falar. Também. É, então, eu não vou falar. É do melhor hambúrguer do mundo. O melhor hambúrguer do mundo. E como é totalmente imparcial. Isso. As é. crianças correndo na nossa frente. E as crianças mas... correndo. Assim, é. Me dá um refri. Eu é. vi um pedaço, porque eu cheguei depois para ter os comerciais. Enfim. Mas eu consegui ver o final. É, enfim. Fala a sinopse aí, Matheus. Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados ao feriado do Dia dos Mortos. Enfim, vamos lá. Aqui, ó, a repercussão no Letterboxd está com 4.2. É, no Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprovando o filme, 95% do público. Então, a galera tá conversando. Tá, tá top. Aí, até uma, o Vigílio falou isso no texto que ele escreveu pro B9, que... 
Foi o primeiro ano, né, o ano passado, que nenhuma animação tinha ficado entre as maiores bilheterias nos Estados Unidos. Acho que o Coco ficou em 14 né, no ano todo. É, hum. é bom, mas assim, você pensar em outras animações, não tanto. Só que foi um, no mundo foi um grande sucesso, né? Inclusive, principalmente no México, né? A bilheteria foi, uhum. foi gigante. O número de bilheteria aqui nos, nos Estados Unidos está com 193 milhões de dólares arrecadados e no mundo quase 400 milhões, né? Então, sei lá, é, um, é considerado um sucesso, né? Mas Sim. não tão grande quanto, quanto outras animações da Pixar aí em anos anteriores, né? Enfim, quem quer começar aí a falar suas impressões gerais sobre Viva ou Coco? Vamos lá, né? Bonito pra caramba, né? Só que eu acho que assim, bonito pra caramba é o que você já espera da Pixar. Tipo assim, nossa, a Pixar fez um filme bonito, não fez mais que obrigação. <risos> Tudo bem, é Mas... verdade. Só, desculpa te interromper. Mas, é verdade, não faz mais obrigação. Mas eu acho que tem avanços, assim. Não, de... tem avanços incríveis. É. O, a qualidade de render de senhoras isso, de idade isso. tá é. num nível impressionante, cara. A vovozinha enrugadinha ali, parecendo uma tartaruga. Caramba, cara. É verdade. Eu não, acho que... eu olhei aquilo ali e falei, meu irmão. Olha. Nova categoria nas premiações aí. É, render senhorinhas. de velhinhas. Render de vovó, vovozinhas. Tá bom, continua. <risos> então, e aí, cara, mas assim, fora isso, tipo, sim, tá muito bonito o filme, muito, muito colorido e tal, mas eu, eu achei o que deu o certo deles disso foi eles conseguirem é, meio que traduzir muito, muito essa cultura mexicana, essa cultura do Dia de los Muertos, essa, né, toda essa festa que a gente tem aqui no Dia dos Finados e eles têm lá uma coisa de festa mesmo, é, foi, tá muito bem traduzido ali, a cultura tá muito bem explícita ali, tá muito bem mostrada, então acho que isso dá um, dá um ganho. sabor a mais no negócio, vai dar um ganho a mais. Porque o bonito por bonito... Sim, né? lógico. Mas você gostou ou não gostou? Eu achei ok. É, eu não achei um filme... Nossa, que incrível, meu Deus. O melhor filme da Pixar. Eu achei ele mais, mais pro fraquinho. Mas uma questão mais de roteiro. Só que aí a gente vai chegar na parte de spoilers. Tá bom. E você, Jéssica? Ah. <risos> então, eu sou muito bitch da, da Pixar, né? Dois. E... E pra mim, assim, todo Três. filme que eu vou... <risos> todos! Todos! Assim, todos os filmes que eu vou ver, eu vou assim... Meu, eu vou gostar. Eu vou sair, eu já sei que eu vou gostar. Sim. E esse foi o único que não aconteceu isso. Caramba. Eu saí puta do cinema. Mas você gostou de, por exemplo, Carros 3? Então, eu falei, eu preciso assistir Carros 3 pra isso ficar um ah, pouco melhor sim, na é. minha nota. É que eu tô sendo <risos> escroto, porque Carros 3 tá em uma... É uma é, outro departamento é um outro... da, da pizza, é a gaveta, né? a última gaveta, Isso, né? é. Então, em questão de técnica, maravilhoso... A, o render de velhinhas realmente é um negócio que pega a gente. Poxa. Você fala, caramba, quanta ruga. É, cara. Só que, eu não sei, eu não... Em questão de roteiro, não teve nada de identificação, sabe? Hum. Eu não senti nenhum nível de identificação. E eu senti muita falta de, por exemplo, as piadinhas que normalmente são feitas pra adultos. Nesse, é, eu acho muito plano, assim, em questão de... Não tem coisas com profundidade, que você entende, mas seu filho só tá achando engraçado por causa que é uma piadinha, ou porque tem algum humor físico, né? Uhum. Então, acho que eu senti muita falta de muitas características que fazem a Pixar ser a Pixar, mas, é. <risos> e você, Matheus? Olha, eu gostei de frente dos palestrinhos aí, eu não sou tão <risos> Pô. E eu ainda consegui ver numa sala cheia de criança mesmo, assim, abstrair. <risos> ah, cara, a gente viu, a gente viu numa, numa sala cheia de criança também. E isso pra mim melhorou o filme. Só que, é, porque tinha umas crianças faz, falando uns comentários engraçados lá. <risos> tinha uma comentarista maravilhosa atrás da gente. Só que esse filme foi um filme que, diferente de alguns outros de criança, ele, as crianças não estavam tão 
bizarramente elétricas, né? É, não tava. Ah, Elas é? Tão... É, eu tinha um... No meu tava porque era inglês, aí ficava... Pô, mamãe, o que tá acontecendo? É. Mamãe, o que, que houve? O que, que ele falou? É, não, então, daqui não foi tanto. Mas assim. o papai e mamãe não viu se era legendado ou dublado antes de... Então, é, acho que papai e mamãe não ligaram muito. Eles queriam eles ver e dane-se as crianças. É, eu acho difícil até achar esse filme legendado. Tem, tem algumas procurou, sessões no fim da noite, viu. assim, nove e meia da noite, você acha? É porque a uhum. gente não achou... A gente nem mal achou a sessão que era 2D. 2D. É. Fala aí, Matheus. E eu, eu gosto como o filme trata a relação da tradição, né? O choque do menino que quer romper com os laços familiares, entre aspas, e seguir um caminho diferente. Eu gosto como tem uma, uma diferença, assim, na estrutura do mundo dos mortos e, e do mundo dos vivos. Como o mundo dos vivos, eles capricham muito para parecer muito verdadeiro. Parece até que é uma foto em alguns momentos, não uma animação. Verdade, o total. Mundo dos é aquilo, tem umas partes é... ali que parecia filme, assim, eu fiquei bem impressionado. Sim, tinha hora que eu olhava, poxa, será que esses caras estão usando imagem de verdade é, sacaneando? Isso. <risos> tem uma parte que ele tá na... ou no altar, ali tem umas coisas de cerâmica. Os quadros. É, eu falo, uh -huh. isso aí ele é filmado, eles estão é. sacan... fazendo pra <risos> economizar tempo de, de render. <risos> <risos> e a parte do mundo dos mortos é um negócio totalmente pixar mesmo, né? Você vê que as construções não tem muito sentido, são uns prédios verticais assim, meio estranhos, super colorido, todo mundo animado, dançante. Eu achei isso incrível, né? Super lúdico. Né? É, eu acho que no final ele fica muito, ah, aquele filme que tem que fazer todo mundo se emocionar, tem que ser redondinho, emocionante. Mas eu, na minha experiência isso não prejudicou tanto, porque eu gosto muito, principalmente da questão da memória, é, que a gente pode falar mais na parte com spoiler pra não estragar o filme, né? Uhum. Mas dessa relação dos personagens com as fotografias, com os antepassados, eu achei isso muito tocante. Sim. Cara, eu adorei, assim, o filme. Uma coisa, eu como a Jéssica falou, eu sou beat da Pixar também. Eu acho, <risos> inclusive, eu penso isso direto quando assisto filmes da Pixar. Tudo bem que eles têm, têm tido algumas obrigações como fazer sequências e ganhar Sim. dinheiro, né, e tal. Sim. Mas ainda assim, eu acho que a gente vive um privilégio de estar nessa mesma época desse, dessa, de uma empresa que foi criada de uma maneira tão autêntica, né? Porque é, tem um livro muito legal que a gente já indicou até em Qual é a Boa aqui no Braincast, que é o Criatividade é, S.A., S.A. Uhum. que ele fala de toda a coisa da criação da Pixar e você vê como que aquilo é de verdade, sabe? Assim, então, eu acho que os filmes que eles foram criando e, e, e se tornaram parte da nossa cultura de forma tão rápida, eu enxergo dessa maneira, sabe? Porque daqui 50 anos, sei lá, nossos filhos e netos talvez não tenham uma... Tudo bem que a Disney tá aí comprando todo mundo <risos> e vai Sim. continuar fazendo Sim, coisas. a gente daqui a pouco. É, é. mas eu, eu não vejo essa autenticidade em, em, em outras produções como eu vejo da Pixar. Não, com certeza. Né? É, eu acho que eles têm... Como eu falo, eu acho que a gente tem realmente esse privilégio de estar tá acompanhando isso. Não sei se isso vai continuar, mas... Enfim, uhum. cara, a gente viveu esse momento de lançamento, Sim. sei lá, de... A gente viu todo o Toy Story aparecer, uhum. Wally, Up, Nemo, sabe? Personagens e histórias que já fazem parte da, do nosso dia a dia. É, assim como o gênero do super-herói, né? É que todo mundo diz que tá no auge, que sai filme o tempo todo, as, as animações também estão. Só que o super-herói eu acho que já tá desgastando um pouco as animações, eu acho que ainda estão rendendo bastante. É, tá, tá. E eu não a animação ve... também sai menos por ano, né? No caso. E, e eu não sim, vejo esse sim. valor dos filmes de super-heróis como eu vejo das animações, sabe? Eu acho que não, elas... nem eu, nem ah, eu. Tem algumas aí que são muito mais duradouras e dignas de estar tá 
sabe, de você vai fazer um top 100 filmes da sua vida, acho que vai ter muito mais animações Sim. da Pixar, Sim. porque eu acho que é esse que é o lance, é a consistência, sabe? Uhum. Não é que os caras uhum. fazem um filme bom a cada cinco anos. É, e sem falar que você tem uma... Desculpa interromper, mas sem falar que você tem uma, uma coisa muito simples que é a animação, tudo ali tem, vamos dizer, a mesma direção de arte. Numa, num filme de super-herói, principalmente hoje em dia, é muito atores... Junto com 3D, junto com Sim, CGI. É. E isso uhum. fica datado. É, e uma coisa é. que também a Jéssica citou bem, e que eu acho que é um dos grandes méritos da Pixar, né? Não só essa consistência, mas de conseguir dialogar com vários públicos, com vários né? Públicos. Sim, sim. Com criança e com adulto. Você vai assistir um filme da Pixar, você não tem vontade de arrancar os seus olhos não. enquanto você vai assistir, sei lá, um da DreamWorks, qualquer sim. um desses aí, sei lá... Sim, sim. De, de, é, como que é os... Minion. Minion. Né? Que, puta, cara, eu comecei a assistir... Poderoso o... Chefinho. É, Nossa. eu comecei a assistir o... Uh, o do Minion 3 lá, como que é o nome da não, série? Minion 3. Favorito. Meu avado favorito. Cara, eu chegou nos 20 minutos e falei, não dá, eu não consigo ir até o fim de tão insuportável e chato. Eu sei que tem muita gente que adora, <risos> mas acho insuportável. Eu acho que a Pixar tem essa qualidade de conseguir falar com todo mundo, né? Uma linguagem Parece bem... Parece uma animação mais séria, né? De, de uma certa forma. É. Uma é, relação é. muito rasa, assim, que eu vou fazer agora, foi que antes passou o trailer daquele do Touro Ferdinando. Ah, sim, e... sim. E aí você percebe que a Pixar tem uma, uma questão de poder fazer o que ela quer e da Sim. forma certa. Porque, Sim. por exemplo, no, nesse trailer eu vi que usaram uma música, sei lá, de 2008 dos ratinhos dançando, sabe? É, e ainda assim é uma formulinha, né? Uma formulinha que é bichinho dançando pra criança achar engraçado. É, é muito mais infantil, né? E, assim, sim, uhum. sim. E, e assim, e, eles têm coisas comerciais que precisam incluir no filme obrigatoriamente. Na Pixar eu sinto que ele não precisa fazer isso, né? Ele pode deixar o filme redondinho da forma que eles imaginaram. Uhum. Eu acho a Pixar mais consistente também no tom. Você vê que mesmo às vezes sendo mais infantil, às vezes mesmo, sempre tem um respeito entre o que talvez seja, sei lá, o ideal da companhia. E na DreamWorks eu não vejo isso, porque, por exemplo, no filme dos Minions, que foi, acho que foi o único filme dos Minions que eu vi, tem uma cena que eles estão no carro, aí o personagem saca um revólver prateado, grande pra cacete, eu, nossa, é... que mau gosto. Isso, aí dez minutos depois total. tem uma cena que tem sugestão de sexo, nossa gente, a animação infantil não precisa é... disso. Sabe? Tem piadinha fora do Sim. lugar, né, assim, eu também já percebi isso em vários desenhos, assim, às vezes assistindo com meus filhos, falo, caramba, mas... É discrepante é... pra Caramba. Uma arma, uma, uma, uma violência que não... É porque não... eu acho que uma, uma coisa que não tem nesses filmes que a Pixar é, um, é uma preocupação grande dela, é a criação do universo. Uhum. Tudo aquilo ali tem universo, aquele universo tem regras e tudo aquilo ali é, tem a constância daquele universo. Se, é, se os personagens de um certo universo da Pixar, vamos botar o exemplo do Coco, os, os mortos não falam com os vivos e tem alguma, alguma magia, entre aspas, entre eles, essa magia sempre vai ser respeitada, uhum. né, por exemplo. Então, tipo, ah, o negócio da foto tem a ver com a foto, então ele não vai criar um outro subterfúgio mágico Sim, não vai inventar coisas disso. no não, meio tá do fechado, caminho. É, é a foto é a foto. O é universo deles tem as regras, eles são sempre dentro daquilo, né? Tipo, um não, entra um nonsense do nada. Sim. Né? E assim, eu gostei bastante de Coco, e eu acho, assim, eu ouvi até alguns podcasts, eu vi um podcast de uma mexicana falando sobre ela, como jornalista, disse que foi, a, foi convidada pela Pixar pra acompanhar, ver algumas coisas de, durante o processo de produção, uhum. né? Porque eles realmente estavam muito preocupados em fazer algo que fosse autêntico e respeitoso. E ela fala assim, ah, eu fiquei super preocupada, porque... Quando saiu a notícia, eu falei, putz, já vem a, vão... É, vão estereotipar, é, tudo, vão né? estereotipar 
vai, vai querer fazer, vai pegar nossa, vai pegar uma cultura e vai fazer um filme pra vender bonequinho. Algo importante pra gente. É. Né? E ela falou que ela ficou muito impressionada de ver como eles levaram a sério isso, de como a, a equipe de produção também era diversa, tiveram vários uhum. consultores culturais. É, durante todo o processo tinha muito mexicano e latino trabalhando. E ela disse que assistia ao filme. É, foi uma experiência incrível, assim, porque ela conseguia identificar esse respeito mesmo à cultura, a, a ver os detalhes, a ver como eles realmente é, tinham entendido o que, que era aquele feriado e, uhum. e, e, e os costumes, né, durante... É, do, do, do povo mexicano e conseguiram traduzir isso com respeito. E acho que assim, mesmo esse Dia dos Mortos, é, a gente obviamente é latino, mas mesmo esse Dia dos Mortos e essa cultura não sendo a nossa, a gente consegue enxergar isso, né? Sim. Eu, enxer eu conseguia ver, cara, eles um detalhe, né? O detalhamento de, do que eles estão mostrando aqui, a preocupação em explicar as coisas. Eu não, não sou dessa cultura, mas uhum. me parece que eles realmente estão fazendo de maneira... E acho que o sucesso no México também já, já explica um pouco isso, né? De como que as pessoas realmente se identificaram e gostaram com o que eles fizeram. E eu acho que isso é um dos grandes pontos, porque é, esse ambi essa ambientação diferente é, é, contribui muito para esse sentimento de originalidade do filme. Sim. Que eu... Porque, assim, tem o Up, né? Que acho que é uma comparação que pode ser feita por causa de... Porque o Coco se propõe a ser bastante emocional, sim, né? Sim. Quer te fazer chorar. Não sei se quer te fazer... Eu não gosto de falar de quer te fazer chorar porque parece que é uma coisa é, negativa que eles estão tentando forçar. Eu acho que... Mas fun... nesse eu sinto isso. É? Que eu eles estão indo muito. Não, ali. querendo fazer você chorar. E aí seu pai morreu, sabe? Um negócio é, meio assim... É, e a vovozinha lá. É, é, um pouco ele, então, eles empurram muito você pra esse caminho. Eu não tive muito esse sentimento. O que eu acho, por exemplo, no Up, talvez seja até um pouco mais natural, só que eu acho que o recheio do Up, ele é muito... ele vai pra esse lado muito aventuresco e infantil. Sim, sim. Eu acho que eu, como já adulto, <risos> faz um <risos> tempo, ele me perde um pouco e me cansa. Toda aquela parte dos cachorros, eu falo, é. putz, mas eu acho o início e o fim fantásticos, assim, é, um, é uma obra-prima, sabe, de você dele contar toda aquela cena famosa Caraca, da esposa. É, Nossa, de abertura. Toda Isso, toda vez. Quando ele pega, e aí no final, quando ele pega o livro uhum. e, a, e a mulher preencheu com Nossa. as fotos e agora viva a sua... Cara, Nossa, é, é, é. Já, eu vou chorar agora se eu continuar falando. Sim. Mas esse meio, eu acho muito chato, assim, do Up. E, mas ainda assim, ele, acho que esse começo e fim é tão bom que ele se supera em, é, em muitos aspectos. Sim. O Coco, eu acho que ele tem a mesma estrutura, ele tem um início muito legal de você estar, tá, é, até excitante assim, você começar a conhecer aquela cidade ali, uhum. aquela, aquela cultura, aquela família. O final eu acho também super poderoso. E o meio, eu acho que ele é mais bem resolvido do que no Up, porque aquela aventura toda não me cansa como cansa no Up, sabe? De, ah, aquela cachorrada toda, e aí ele se perseguindo o vozinho lá em cima do avião, ah, tá bom, gente, vai, acelera aí pra <risos> chegar na parte que interessa. No Coco, eu, no Viva, eu achei que isso foi mais natural, é, ap sabe? Apesar dele ir pro mundo dos mortos e, e fantasia e tal, ele é mais contido. Porque ele tá meio que dentro da, daquele universo que eles já estabeleceram, sim, da cultura sim. que eles já estabeleceram. O Up, eles estão lá no, sei lá, nos Estados Unidos, eles vão pra Isso, outro é. lugar, não tem nada a ver. E aí começa uma perseguição. Um... É. Eu acho que o... é uma mudança muito maior. Né? É, eu acho que o Vivo é mais bem resolvido nesse sentido. E assim, ao contrário de vocês, eu acho que pra mim funcionou muito essa, essa parte... Depois a gente vai falar melhor disso nos spoilers. Mas essa parte final eu acho bem poderosa, assim. 
uma coisa que eu fiquei pensando durante o filme, ele tem alguns temas que são um pouco pesados pra crianças, Sim, assim. É, eu fiquei... É. Eu não fui com meus filhos dessa vez, eu, porque eles estavam na casa da avó, não, a gente não conseguiu ir junto. É, e eu precisava assistir pra, grava, pra gravar o cinemático. Desculpa. <risos> e, e eu fiquei pensando, assim, se eles ficariam realmente entretidos. Eu acho que é colorido, é. tem toda uma aventura que eles podem se entreter. Mas ele te, tem alguns temas... Eu não sei se eu tô, de repente... É... Uma coisa, desculpa te interromper, Fala. é que é, eu acho muito corajoso e, eu acho, e tenho a sensação que foi a primeira vez que foi envolver um pouco de religião num filme da Pixar, uhum. que é algo que não acontece, por exemplo, quando o, a ambientação é mais americana, por exemplo, não tem questão de religião. Acho que nunca teve, né? Nunca é. teve, esse foi o primeiro. E eu fiquei com medo disso, de, sei lá... Como é filme pra criança, eu falei, putz, como é que essas crianças vão sair do cinema pensando como é que é a vida após isso, a morte? É, é. Sim, o que que isso tá levando, por mais que seja uma cultura do México... Como que você explica? É como verdade. você explica? Eu fiquei, também pensei isso, porque o Benjamin, que vai fazer seis anos, ele tá muito nessa daí, de, já perguntou várias <risos> vezes pra onde a gente vai quando a gente morre. Uhum. Sim. É, e, e ele tá super curioso, e eu fico sempre... <risos> Imagina você levando ele pra ver como. Exato, eu fiquei assim, ele vai assistir isso e vai ficar falando, é assim mesmo, a gente é morre e vira caveira, e vai pro... É. É. E só não deixar ninguém esquecer a gente. É, né? isso. Então, eu acho que ele tem alguns temas que são mais complexos. É, não, não tô dizendo que eu acho que as crianças têm capacidade de, de interpretar isso a maneira delas. Eu só me questiono na, no, no sentido de realmente se entreter com aquilo, é, né? Eu acho, que, eu acho que tem umas duas questões. É que é o tempo do filme, que eu achei ele um pouquinho ele é mais longo. longo do que pra, pra criança, assim, uhum. do que deveria. É. E essas questões eu acho que... E tem uma hora e cinquenta é. em vez de uma hora e meia, Sim. que seria... É, e, achei... e esse tipo de questão e tal, até uma seriedade, entre aspas, como ele lida com isso mesmo sendo né, lúdico e tal, eu acho que, sei lá, ele me passa a impressão de que ele é um pra criança um pouquinho mas, já mais velho, de uns oito pra frente. É. Eu também fiquei com essa impressão. Muito, uma que criança vão curtir muito nova. Mais, é, uma assim. criança muito nova, eu acho que não... A maioria das coisas não vai pegar, vai se cansar rápido, é, eu acho eu, que não, não... Eu fiquei com essa sensação também. Mas, assim, eu, como eu falei, eu gosto bastante por causa... Acho que essa ambientação já é suficiente para ela ser bem criativo, original e autêntico. Já me mantém super interessado o tempo todo, ao contrário do Up. E eu acho que ele funciona... É, essa parte emocional aí fun funcionou bem para mim, assim. Uhum. Você chorou? Não. <risos> Mistais, né? Como diriam <risos> na, na língua lá dos... Porque eu vi na, no final da sessão... Nossa, eu vi muita gente, eu é, vi eu vi muita também. gente saindo chorando. Eu cara. vi também. Eu acho bem emocionante, assim, eu não, acho que não chega a ser como Up, que realmente é difícil. É aí você né? tá e, chorando em é, dois minutos de filme. Isso, e Toy Story <risos> também, a Toy Story 3 me emociona mais, mas eu acho que tem, tem um simbolismo muito grande, assim, sim, eu, sim. eu gostei bastante. Vamos por os spoilers? Bora. Vamos lá. Bom, eu quero começar aqui, ó, falando... Primeiro que o título em inglês já é meio que um spoiler, né? Porque Coco é o nome da avó, da, da, da bisavó, né? Ah, o nome dela, falei. da personagem. Sim. E que no Brasil virou Inês. Sim, é, então, né? a gente foi. ficou perguntando onde tá o Coco nesse É, filme? a gente ficou se perguntando. É, quem é Coco? Quem é Coco? É, é, a, é a bisavó, é o nome dela. Então, ah. quando o nome dela é o título do filme... Você já sabe que vai ter é, um lance. você já imagina que ela vai ser algum elemento chave você ali. Você já né? imagina, né? Sim. E, e assim, e acho que uma coisa que o filme é eficiente, 
Porque, cara, com cinco minutos de filme, você fala, ah, o pai dele é o tal do... Sim, sim. sim. Né? E eles dão uma, uma virada. Assim, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, você fala, o pai dele é, vai ser o cara. E é, tem o um outro sentimento que é, não, não pode ser o pai dele esse cara. Eles vão resolver de outra... Sim. A Pixar é inteligente é. bastante sim. pra não fazer essa coisa tão Só que óbvia. E o negócio é, eles te entregam muito rápido essa resposta. Porque logo o moleque... Ah, é verdade. Percebe, isso é, é verdade, isso é bom. Porque eu também fiquei pensando nisso. Pô, eles vão levar até o fim do filme pra revelar o óbvio que o pai dele é o cara. É, então, eles Mas é verdade, logo no rápido. começo já entrega. É. Só que aí eles vão puxar isso pro plot twist lá pro finalzinho. Né? Isso, é, é. E eu gostei desse plot twist, assim. Eu gostei eu achei... porque ele é bem inesperado. É. Né? Eu não sei se é inesperado no sentido de, de que não era o pai dele, né? Porque, cara, eu queria que... Só podia ser isso, sabe? Senão ia ser tão... Então, é, porque é aquela coisa. Tipo, você fala assim, ah, ok. É, tipo, você meio que já sabe do começo que, ok, ele tá nessa busca toda... Isso. Pelo tatará, tataravô. É. E aí, tipo, beleza. Ele tá nessa busca toda e, claro, que ele é rico, não sei o que. Ele vai ser um... Tipo assim, você já Vai pensa, ser um escroto, né? Ele vai ser um babaca. Isso, tipo assim, é. Cara, ô, <risos> você tá ligado que, tipo, ele largou sua avó, sua avó. com a filha é. pra virar famoso Mas e tal. Pens... Mas é porque ele vai ser um babaca. Eu fiquei pensando isso assim, ó... Na hora que ele encontra, fala, ele vai ser um babaca, certeza. É, Aí não é um babaca, ele é legal. Falo, putz, legal, ele não, ele não é um babaca. Ah, mas você acreditou mesmo fica... que ele não ia ser babaca? Putz, eu fiquei muito na dúvida, eu assim. Eu fiquei também. Eu fiquei, não, não, eu, eu, acho ele, que... eu, eu falei, ah, certeza. Fala... Pô, o cara bom vivanzão, ele, ele vai ser eu um acho babaca. Que eles vão... eu, o que, que eu fiquei ele... imaginando? Eles vão tentar explicar o seguinte, ah, ele fugiu da família. Mas, putz, isso acontece, ele né? A vida um é assim, é. Eu fiquei pensando nisso. Eu também. Eles, ele foi escroto porque ele fugiu da família, ah, mas... não sei, isso não me enganou, não. Só que eu falei, ah, sei lá, cara, ele vai virar o vilão e aí beleza. Ele, e o moleque vai descobrir que o, o negócio é a família dele mesmo, a família vai aceitar ele é, show. O que eu sabe? achei legal é que essa, esse plot twist, apesar de você ficar naquela, não sei, eu hum. acho que ele é muito bem construído, assim, sim, nos detalhes sim. de por que, que o pai dele é o Hector, né? De, uh -huh. e, e de toda essa história de por que, que ele não voltou pra casa, sim, de sim. por que, que aí na, na foto. Assim, eu achei que foi muito bem pensado esse. Sim, foi tudo muito. É, o, o plot bem twist foi. foi, é. foi legal. Eu só achei que ele. Acontece quando você não tá esperando que ele vai acontecer. Só que depois disso, meio que ele se resolve meio rápido, assim. Eu achei meio a resolução dele muito acelerada. Apressada. É, do negócio dele ter o perdão da, da mulher dele. Ah, é verdade. É, o perdo... ele... Porque parece que ela não vai perdoar nunca é, e, e aí, na cena seguinte nada, ela... Opa, olha, te amo. Sabe? Isso, é verdade. Hum. Eu também... Mas uma coisa é que eu fiquei muito preocupada durante o filme todo, porque eu ainda achava que o pai era o... o, o cantor famoso lá, o Ernesto de la Cruz, Ernesto de la Cruz, eu falei, putz, quer ver que vai ser assim, o cara fugiu pro sonho dele, e aí vão fazer o cara que foi um escroto a vida inteira, que sumiu pra família, não deu um centavo, uhum. fazer o cara ser o herói no final, e aí, tipo, aquela relação que a gente tem na vida, Sim. de ver, tipo, mãe, mãe solo criando... Relacionamento abusivo. Exatamente, eu falei, puta merda, vão fazer isso. Essa foi minha maior preocupação. Quando resolvem no final, eu falei, que bom, é, porque então. ia ficar muito datado pra hoje já, sabe? É, não, não, não ia ter muito cabelo. Não é a conversa que a gente tá tendo, tendo hoje. hoje. Isso é porque Catherine Turner invade o estúdio da Pixar e falou: não, <risos> Turner não. Kennedy. Kennedy, desculpa. <risos> Agora todo o cinemático. Todo mundo, ela... gente, é. Vai lá, Matheus, e não, você? Mais ou menos a mesma coisa que vocês. O plot twist, eu meio que vi ele chegando, mas eu não sabia o que, que ia acontecer, né? Porque no começo daquela sugestão de que, ah, será que o pai dele é o Ernesto? Aí mostra que é. Ah, eu pensei, ué, tá, é. Mas se é, porque vai ter outra coisa no final. 
Aí você fica esperando, aí você vê que a história é. não, tá, não tá fazendo sentido, sabe? Tipo, porra, ele vai encontrar o cara, o cara vai ser o herói dele, mas o cara abandonou a família, mas o cara vai ser escroto? Se o cara for escroto, vai desmotivar é. ele a ser músico, ele vai querer ser sapateiro. Mas aí o sentido do filme é ele querer ser músico. Não, tem alguma coisa errada aí. Aí depois, ah... Agora que eu entendi, Pixar. Eu gostei. Eu acho que fica ruim. Ruim não, mas eu acho que dá uma caída porque... Depois que ele descobre, era pro filme ter mais alguma coisa ou outra e acabar. Mas aquela cena final ali deles no teatro, deles enfrentando o Ernesto, eu acho aquilo bem chato. É, é só pra ele chato. realmente virar o vilão. É... Tipo assim, okay, ele vai, ele é, vai pra desmascarar, ser punido, né? né? Ele é. vai ser Tem umas duas vezes que você pensa, ah, beleza, agora vai. Se livraram dele. Aí ele volta. Puta que pariu. É porque eu fiquei nessa dúvida de como que eles iam fazer pra desmascarar esse sim, cara sim. que é um... Que é um sucesso tão grande, acho que essa cena meio que é pra fazer uhum. isso, né? É, basicamente isso. Fazer com que... Eu só não sei como eles fizeram isso no mundo real, né? Porque é, no porque mundo dos mortos... as cartas da, da avó. E aí ah, as cartas... é verdade. É, é, verdade, é verdade, verdade. Um Logo em seguida... Ali, isso, verdade, verdade, verdade. É verdade. Isso acontece comigo no filme. Tava... <risos> como que eles vão explicar isso no mundo real? <risos> aí, che... aí corta a cena, todo mundo já odeia o Ernesto de la Cruz. Eu falei... Sério passou, que eles vão fazer isso? Um ano e o cara foi. É, aí na cena seguinte zero. tem essa casinha é. lá, aquele. É verdade, é verdade. É. Você tem razão. É... Fala aí, você tem umas reclamações aí? Cara, eu tenho, eu tenho uma reclamação muito específica que foi meio que me fez tirar uma grande pontuação do filme, assim, pra mim. Que, cara, eu, o roteiro dele é muito próximo do Divertidamente. Uhum. A estrutura é muito parecida, eu acho. Que é aquela coisa do, ah, tem a, a situação que acontece. E aí eles vão pra um outro mundo mágico, lúdico, e tem um ajudante, amigo, é, é, loucão, atrapalhado. É, exato. Aprende uma lição muito valorosa, tipo, que, sei lá, não precisava de tudo aquilo pra ser feliz ou pra, pra família, sei lá o quê. E volta, e volta e a valorizar a família. É. é, e volta a valorizar a família e tudo mais. Eu acho muito próximo o roteiro de um pra outro. Eu acho, sei lá, é, é aquela coisa, ah, divertidamente falaram que já era parecido com outros filmes da Pixar. Esse eu acho que ele continua, mas ele ficou muito próximo, assim, então me incomodou bastante. Sim, é verdade, você tem razão, porque tem, tem essa estrutura do, como vários outros filmes, sim, né, de sim, não, lógico, siga não. seus sonhos e a família é o seu porto sim, seguro, sim, né, sim. ele tem essa mesma, esse mesmo lance. É, só que, como eu falei, eu acho que a ambientação do filme ajuda sim. muito a, a, a transportar essa mesma ideia para um outro lugar e acho que continua sendo parecendo sendo uma coisa original. É não, é que o, o que eu digo, o que me pegou mais no, até, ah, beleza, siga seus sonhos e tudo mais, e o que importa é a família, é lição de moral, lição de moral vai é, ter é. ensinamentos legais. Não, é que a coisa do existe, vamos dizer assim, o, o mundo conhecido, e aí vai para um subconsciente lúdico, é essa passagem de um mundo para outro mundo, quando você tem um, um sidekick engraçadão e meio malucão, é, é muito igual. É verdade, isso, é verdade. Né? Cara, eu não posso falar de divertidamente porque eu acho... Não, Bom. os dois filmes são bons, sabe? Mas eu acho bons, que... Bons, Divertidamente é. é genial, cara. Eu amo é o melhor filme Bom. É um dos melhores filmes da década. Se Sim, bo... mas... <risos> e, e, e eles continuam... Isso quer dizer que eles são bons. <risos> eles são bons, eles são os dois bons. são bons, mas tipo... São bons. É. É o contrário de ruim. Ele não é ruim, ele é bom. Os dois são bons. Mas eles, sabe, é, eu, acho, eu só acho que meio... Tira um pouco dele... Continua sendo Sim, por, bom, ser, mas... por ser essa estrutura Sim, mas igual, a ambientação aí. é incrível, tá continua bom. sendo lindo, sabe? É, tem uma coisa que, uma, que você fala, vocês falaram dessa construção de mundo, hum. 
que a Pixar é boa nisso e tal. E uma coisa, algumas coisas me incomodaram nesse filme, mais do que me incomodaram, por exemplo, no Carros, né? Uhum. Se for parar pra pensar de maneira lógica, você começa... <risos> Cara, carros que assistem a corridas uhum. e vivem vidas é. normais, enfim, eles vão no banheiro, sei lá. Como eles se alimentam. Isso, exato. Mas enfim, esse, sabe que uma, coisas bobas que me incomodaram? Você morre, Tá. E tem imigração na, na, no pós-vida, ah. sabe? Sendo que isso aqui é um filme sobre mexicanos. Eu acho que Nossa, não. Nossa, é verdade. Né? É, é. é verdade. Fico, eu, aquela cena da imigração, assim, ao mesmo tempo que, é, que ela é meio fofinha e eles tentam fazer de uma coisa super leve e engraçada, me incomodava, me incomodava tanto que o cara chegava na frente da, da imigração, tem algo a declarar. Falei, caraca, <risos> você morre e ainda tem que. Tem isso. É, tem, tem que, que passar por um não, tem não, algo Você a morre e você tem emprego, né? Isso, você é. tem emprego, você tem que continuar trabalhando, você bate ponto. É... Galera trabalhando feriado. Isso, é. <risos> Outra coisa, aí você morre e aí você, como que você volta? Você volta com a, com, de como você, de como você era quando você morreu ou de como é, as pessoas... era quando você morreu. É, como morreu. Então, então a Coco lá, a Inês vai ser... Mas aparece. Vai ser velhinha tá então, eu sei, é, ela é velhinha. E, e quando ela aparece, eu falei, caramba, não podia ter sido mais jovem uma... <risos> Uma ah, criança. Mas ela morreu. Isso é idosofobia. Então, aí você tá. Eu, eu, eu acho pra toda a eternidade, você eu vai acho ser que eles ainda é, não fizeram. É então. Eles ainda não instalaram o patch de, de customização de avatar. <risos> então, <risos> que veio, que morresse antes. Amigo. É, assim, eu tô sendo cri-cri porque eles são, na verdade, muito bons em criar caveiras, Sim. esqueletos. Que de ossos tem... largos. É, isso. É. <risos> e que tem personalidades, você consegue identificar, né? Totalmente. São todos, não são esqueletos iguais. Você Sim, consegue sim. olhar, ah, esse é esse. esse. Uhum. Você consegue identificar muito fácil, da, da, cria essa personalidade. Mas eu fiquei pensando essas coisas, sabe? Eu fiquei pensando mais uma outra coisa, na verdade. Porque o menino atravessou em, entre aspas, espírito e sei lá o que pra lá. Sim. E o cachorro? O dog só foi, tá só ligado? Só foi. E aí, é. nada, o dog só foi. Só e aí ele vira o... O, o... animal espiritual. Alebrije. Alebrije. E depois ele volta e, e continua lá. É. E depois aparece normal e... Isso, é. Esses animais todos aí, esses E aí, beleza. Passou um ano... Que... Que seja, ele voltou depois de um ano, mas ele voltou depois de um ano e só. E ninguém deu falta do dog? É, só, não. Eita! Sabe? Eles são bem. Esse, todos cara. esses animais aí, esses, essas alegorias, são bem artifícios do roteiro, hum, né? Eles vêm pra resolver um lance. É. é tipo águia lá, os, os. Como não é águia? Era um gato. Os bichos lá no, no Hobbit, sabe? Um grifo. É, isso. É, os é, grifos, tipo, bem pra... é tipo o cavalo milagre do. <risos> Do filme do Mel Brooks, História do Mundo, parte 1. Só um milagre pode nos salvar. É um milagre. É. Cavalo milagre. Você tá vendo essa História do Mundo, parte 1? Exatamente. A própria migração é só um jeito de travar o Hector, né? É, é. É só um artifíciozinho ah, pra Ah, eu sei, cara, mas é que... É muito delicado algum o assunto. É, mas, sei lá, algum mexicano deve ter falado, não, gente, a vida... A gente passa isso mesmo, bota aí. Você, vamos, vamos você ouvinte, por acaso, que... É mexicano? É mexicano, tem família mexicana, tem algum contato mais direto com a cultura mexicana, mande e-mail pra gente. Tem um alegria mexicano. Cara, alegria, a gente tem isso, sabe? Que americano provavelmente não passa por isso. Só no Brasil, talvez. Mas é, a gente... Pô, imigração é um, é um, é um sim, lance, sim. sabe? Na vida. Que tudo é. que você vai fazer, você tem que passar por é, esse... Tem uma fileira do nada declarada. É, então eu achei um pouco... É. Mas sei lá, tinha muito mexicano na produção. O cara falando, Ei, bota não, isso não aí me mesmo. Não incomodou, assim. De fato, eu acho que eles... Eu, eu, eu achei que em algum momento eles iam dar uma, uma alfinetada mais forte, tipo, ter um muro, ah, alguma sim, coisa. Eu achei sim. que ia ter. É que tem a ponte que se atravessa. É, porque ponte, beleza, ponte. 
Mas eu achei que tem um, ia ter algum momento um muro, ia ter alguma... E aí ia ter uma liçãozinha de moral, é, né? Ia ter alguma alfinetada mais é. Mas acho mais que é ríspida, muito ousado fazer é, isso. É. Uma é. coisa que eu fiquei também pensando, que tem alguma... Como eles têm que explicar essa cultura para pro resto do mundo, tem algumas cenas que são um pouco expositivas demais, assim, ah, sabe? Ai, da mãe explicando... Né, é, também. É, é. Da mãe explicando por que que bota foto, não sei o Sim. quê. É, é porque assim, vamos lá, você tem que explicar pra eventuais pessoas que não são daquela cultura, que não conhecem e porque é, eu crianças. Achei, né? Pra mim foi super importante, porque eu realmente não sim, ia entender, sim. sabe? Eu achei legal ter essa explicação, só que talvez ela é feita de uma maneira um pouquinho mais preguiçosa do que não, a não, Pixar eu, faria, sabe? Eu achei sabe? que ok, assim, pra, né, sei lá, já, beleza, já tá explicado, todo mundo já entendeu por que que isso acontece e é, vamos seguir em frente. Uhum. Então, é, só um adendo muito rápido, no, durante o filme, obviamente Pixar bota easter eggs e tal, tá, tem os bonequinhos, as pinhatas de Wood, de Buzz Ah, é verdade, tem, tem. Só que tem um outro detalhe muito... Que, Passa que, o carro que agora, da pizza... Não, que agora a Pixar pôde pôr, que tem uma, uma pintura na parede, em algum momento que ele tá no Mundo dos Mortos, do Green Fandango. Ah, é? Eu não vi isso. É, que é uma, que uma caveirinha que é bem parecida com o Green Fandango, quadradinha, sim, assim, com os sim. isquinhos. Porque Green Fandango é um jogo Sim, da, da LucasArts, é. Que agora, né? Que animal. Disney. Ah, legal. Então, legal, não vi isso. Eu vi um Green Fandangozinho, assim. Tá, e aí a cena... Acho que a cena mais comentada aí, que é o reencontro com a, com a bisavó, e ele vai cantar música, vocês não... A vovó recuperou a... a memória. A, a memória do nada, do né? Nada. A senilidade voltou a falar, a cantar, faltou sapatear. Mas essa aqui é, que é a magia da coisa. A música fez o... Ela já tinha dado pista disso quando eles estão lá... Sim, sim. Né? E ela fala do papá, né? E... Uhum. É, que ela não falava nada e de repente ela falou nessa cena, então que isso já ativava uma memória é, o, dela. O de ligação dela. Isso. E aí na, tem a, toda a questão da música, que ele vai cantar no final. E desperta. Uhum. É, e desperta essa. Não me desagrada, nem né, um pouco essa cena. Não me desagrada. Não me desagrada. <risos> <risos> oh, pra... Eu ia falar, é emocionante! <risos> você... não, é okay. se eu tivesse, vamos lá, se eu tivesse um coração, eu choraria nessa cena. Não, é isso? não, eu tenho. Eu sou uma manteiga e também <risos> não fez é. nenhum, sim, nenhum efeito. Mas eu gosto muito da Frida. Ah, da gente, a vida, é muito legal. E ela dá quase uma aula de artes, né? No, no meio, né? Lá, então a gente vai sair aqui desse mamão. E... Eu achei muito maravilhoso. É o cacto que sou eu, menina. É eu Isso. que eu sou. Eu e saio do mamão, é. Eu lamo a minha própria lágrima. É. é, então eu achei muito maravilhosa. É, e ela tem o, o animal espiritual dela, é o macaquinho, é o... né? Que, tem é. No, que é do quadro dela do macaco. Sim, macacos, sim. Então. Eu achei muito legalzinho, assim, ainda mais pra quem gosta, sei lá, de história da arte, ver hum. isso acontecendo e que ela é um ícone tão importante, né, da cultura sim. mexicana. Eu acho muito legal. É, te, a primeira parte que aparece o Hector vestido de, de Frida, eu falei, ah, olha só, fizeram uma piadinha, legal. É. Aí depois ela aparece mesmo e fala, olha, ela aparece mesmo. É. Sim, ela tem todo um papel importante é. na questão artística ali do, do Mundo dos Mortos, eu achei muito, muito eu faltei, legal. Eu só achei que faltou uma, alguma referenciazinha ali ao Chaves, ao Bolanhos. Ele não né? tem esse sucesso na... No México? Nem no, nem no México? Nos Estados Unidos, né? Pra... Ah, cara, não sei, será? Porque não, não pra, pra cultura mexicana ele é uma coisa grande, cara. Tem personagem de Simpsons inspirado nele, sabe? Eu é, achei mas que... acho que globalmente é só México e Brasil. Mas tem mexicanos na produção. <risos> eu quero bolanhos. Eu quero. Eu quero chapolim. Eu quero chapolim. Podia ter um chapolinzinho ali, o um negócio. Sei lá. Mas, ó, em questão de sentimento, que, que... Assim, eu sou uma manteiga, eu choro muito fácil. É verdade. Só que... Gente, eu choro nas coisas muito toscas. Tipo, sei lá, formatura da Roaring Gilmore Girls, eu chorei. <risos> coisas do tipo. Todas as vezes que Todas as vezes, as quatro vezes que eu vi. Só que... 
eu acho que a questão sentimental do filme não... Em nenhum momento eu consigo me identificar com ela, sabe? É toda aquela questão da família. E tem o calor do, do latino, né? Que a, a avó dele é toda... Ai, filho, não faz isso, mas vem aqui que eu vou te dar um isso, beijo. Você é, é. sente muito uh -huh. em casa até. Eu, isso, eu, eu, é. eu lembrei da minha avó é, na hora. Coma mais, você tá magrinho, come é. mais isso. e bota... <risos> isso é muito cultura latina, né? Na verdade. E isso eu consegui ter um pouquinho mais de relação. Só que em questão da família e família é a coisa mais importante. Se você não tem família, eu falei, gente, imagina nesse filme passando no orfanato. É. <risos> Na hora então, que eu né? falei pra ele, eu falei, gente, imagina, você passa esse filme no orfanato e as crianças começam a chorar, tipo, é. eu não tenho pai. E quem não tem família? Ah, mora na favelinha. Né? É, é e aí quem não tem família mora numa favela. É, é verdade. Eu falei, gente, verdade. que sacanagem. É. Eu falei, e aí você vai ser esquecido e você morre de verdade pra sempre, por uhum. toda a eternidade. Então eu acho que isso foi um pouco pesado, assim, porque... Tá, família é um negócio importante, mas... Sei lá, a gente tem tanto problema com família, sabe? Você vai ficar colocando num pedestal, mas espera lá também, Sim. né? Sabe, nessa parte da favela, outra coisa que... Eu, <risos> sendo cri-cri de novo... A cena que ele, que ele brinda lá com o velhinho que desaparece... Ticharron. Isso. Curiosidade aqui pra vocês, Ticharron é basicamente torresmo em espanhol. <risos> muito bem. É. Era uma informação muito importante. É. É, aí... A, foca tanto tempo naquele copinho em cima da mesa. Uhum. Falo, pra que isso, cara? Tipo, eles brindaram na... Ficar focando na é. pinga. É, é um filme pra criança, entendeu? É que aí depois explica, né? Por que que Sim. eles fazem uma ligação aí, uma, uma amarração entre esse brinde com o brinde que mata o pai dele, Mas... né? Bem Mas não precisava. Safado, não né? precisava, Bem é. Safado. Não precisava, é. é, na verdade, o brinde do pai é com o filme, né? Nem é tanto com esse copinho. É a história do filme que sempre aparece. E aí depois tem o brinde. Que é essa troca, né? Que no filme o. Ah, é que ele faz igual no filme, é verdade. Isso, é, é verdade. mais essa relação do que com o copinho do velho. É do filme. Ah, né? é, mas porque, tipo, brindou e se despediu de um amigo. Entre aspas, muito enorme. É. Então, mas a favela eu achei sacanagem. <risos> você ainda morre. Você, ainda é, vai você morre, favela. você vai pra favela e você é esquecido. É. Então, se você não tem família, se você, sei lá, seu pai morreu e. Ninguém você... botar uma foto Ninguém sua. Ninguém botar uma foto, é. você morreu, pra sempre. <risos> é isso? E aí, Matheus, tem mais alguma coisa? O filme não tá tão fresco pra mim, porque nesse mesmo dia eu vi mais dois filmes e eu também não escrevi texto sobre, então é um filme que, assim como o Ernesto de la Cruz, tá fadado ao esquecimento pra mim, <risos> infelizmente. <risos> tá, notinhas então. Vamos lá. Eu vou dar quatro estrelas. Quatro estrelas também. Dois e meio. Nossa. Eu dei três, mas minha nota é dois e meio, esse meio ponto a mais é pelo render de velhinhas. <risos> assim, é só, só uma questão, dos dois e meio, por quê? Quando a Pixar acerta, ela acerta muito, só que eu senti uma queda gigantesca nesse filme pra mim, então eu não consigo dar, eu consigo dar metade, assim, exatamente pelo render de é. velhinhas. Sim, é. é que eu acho, o que a Pixar tem, fez antes, né, o Carros 3, que eu acho... Esquece. É, eu acho até divertido e tal, mas pra mim também é abaixo da média. Carros, né? Ele teve, teve procurando o Dory, também achei... Não. Quem mais que teve antes? O Geraldo é a melhor coisa do filme. Então, eu acho que é um, é um, um passo adiante da Pixar... Pensando nessas sequências que eles... Teve o Bom Dinossauro também. Que X também, né? Mas é legalzinho o Bom Dinossauro. A galera não gostou muito, né? Mas eu acho... Mas não entra junto de Toy Story, por exemplo. Não, né? não, não. não, não, não. Entende? Não é. É, eu acho que esse é o um negócio. A gente tá vendo, eu acho que numa lista de filmes que não tá... É. Em cruzando com os outros filmes que a gente é, tem tanto a, amor. É, o, o, o é, sarrafo a Pixar, é muito alto, é, né? A Pixar é, botou o patamar é, lá. É muito alto. Por isso que pra mim, quando... É, todo filme que eu saio, eu amo. E aí esse, eu saí desolada, eu é, falei, não, não consigo. É. É. 
Eu acho que a, a Disney fez... Eu até botei, a gente não fez o episódio de Melhores do Ano, é. mas tá na minha lista de Melhores do Ano, Moana, por exemplo. Que eu acho que é um desenho incrível, assim, pelas músicas, pelo, é. pela temática. E uma questão também, não tem música memorável nesse. Não tem, é. Eu acho Nossa, que as, não, nenhuma. Acho que eu achei que por isso, por, pelo trailer e pelo garoto é, querer ser músico, Sim. o filme todo diz que vai ser ao redor de música. Sim. Eu falei, puta, vai ter uma trilha sonora maravilhosa. maravilhosa é. E não tem, né? Exatamente. Tá bom. Então é isso, gente. Vamos para o próximo? Bora. Claro, agora de Destino de uma Nação, certo, Matheus? Sim, senhor. Fala aí sobre o diretor. Então, é o Joey Wright, ele fez alguns filmes, eu só vi três, que é o Orgulho e Preconceito, baseado naquele livro da Jane Austen. Desejo de Reparação, que se eu não me engano também é baseado. Sim. E o Solista, que é aquele com o Jamie Foxx e o Homem de Ferro, que eu sempre esqueço o nome. É... Robert Downey Jr.? Isso, Robert Downey Jr., esse eu não vi ainda. Eu vi, o... eu vi esses que você falou, Orgulho e Preconceito, Desejo de Reparação. Cara, Desejo de Reparação eu acho incrível, a trilha sonora é uma das coisas mais memoráveis. Sim, feito... eu gosto muito desses dois. Feitas com teclas de máquina de escrever. É, eu, o Hannah também eu vi, achei muito bom. Eu acho que é um filme bem... Seria muito 2017 e 2018. De uma personagem feminina forte. E o Ana Karenina também. Ele tem muito essa questão... Eu não vi o Pan que é um outra Nem eu. uma releitura de Peter Pan, né, no, não sei chocolate. Porque, não sei porque o cinema, não sei porque que o cinema tem tanta obsessão com essa história, porque vai ter outro, parece. Nossa. Tem o Peter Pan. Nossa, chega, é, gente. É, uma história por de favor. Peter Pan por ano. É, gente, é, né? E aí em todos os filmes, o Joe, o Joe Wright, ele tem muito, ele também dirita recentemente tem dirigido teatro e tal. Ele já dirigiu até episódio de Black Mirror, eu não sei qual deles, mas quem procurar aí. Nos Dive. É da, é da o primeiro ah, e terceiro temporada. Ah, o Nos Dive é dele? É. Ah, não sabia. Fosse ter da quarta temporada. Que é o da... falar mal aqui, hein? Que é o do... <risos> o das notinhas lá, né? É, o do Uber. Tipo Uber. Ah, é. Isso, eu adoro esse. Que é um dos mais famosos. É, é. Eu gosto desse episódio. É, e ele tem muito esse, 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 essa pegada teatral dele. Dá pra ver muito nos filmes. Até acho que o Ana Karenina dá pra ver isso de forma bem, bem óbvia, assim, marcada. De como ele faz o cenário, né? A maneira com o ritmo com que ele movimenta a câmera. Eu acho que isso também tá bem presente nesse destino de uma nação aí. Então fala a sinopse aí, Robson. Com a Grã-Bretanha à beira de perder a guerra para a Alemanha, Winston Churchill sofre pressão para fazer um acordo com Hitler para estabelecer o Estado como parte do território do Terceiro Reich. Mas resiste a pressão. É, o resiste a pressão, para quem não quiser spoilers da vida real, é. talvez é. você possa... Chamar da história. Isso, da história, é. Porque assim, ó, aí só antes de eu falar sobre o filme... Na re a repercussão aqui, né? O Letterbox 3.5 a média. No Rotten Tomatoes, 85% da crítica aprova e 86% do público. Teve uma bilheteria aí nos Estados Unidos de 31 milhões de dólares e mais 7 milhões no restante do mundo. É... Você vê a diferença do, do coco, é, né? Nossa, é, é, é menos de 10%. Tá quase 600 milhões. E assim, ó, deixa eu falar o que, que eu achei, né? É, primeiro, cara, eu sou durante muito tempo obcecado por histórias de Segunda Guerra, já vi N filmes, documentários, séries, li livros, até jogos de videogame e tal, então já é uma temática que me interessa de partida. E o Winston Churchill é uma das grandes figuras desse, desse período, que chamam a atenção por si só e, e a gente usa frases e o cara é citado até hoje e tal, é... então é, é uma figura 
que interessa, né? É uma figura curiosa. E aí, infelizmente, para o que a Jéssica tem falado, e realmente isso é um problema, porque o Gary Oldman, ele... O, o filme, nessa temporada de premiações, ele não tem grandes chances, além do próprio Gary Oldman, que ganhou o Globo de, Globo Ouro, de inclu Ouro, inclusive. E, assim, a gente está num período em que é, denúncias de assédio e abuso tem tirado a galera dos holofotes. O James Franco ganhou também sim, Globo de Ouro. Sim. E no dia seguinte, meu, tanto que talvez a indicação dele pro Oscar, que era dada como certa, Se já não revogar, aconteça né? mais, porque teve algumas denúncias sérias contra ele aí bem no dia seguinte. E o Gary Oldman, a galera já esqueceu, né? Parece do que, que aconteceu é, das denúncias que ele sofreu aí de abuso de violência doméstica. Não sei quando foi. Aí é, já faz um tempo e foi com a mãe e com a esposa. Com a mãe também? Com a mãe. Com a mãe? Não sabia dessa não. Caramba. É, ele bateu na mãe, bateu na esposa na frente da, dos filhos. Nossa. Ixi, Eita, é bem pior é, então que o buraco é mais embaixo. É, é. E o que, que eu acho um problema? Por que, que eu tô falando, usando, lembrando dessa história? Porque ele é o filme, né? O Gary sim, Oldman é sim. esse filme. Porque... Uhum. É, é, ele domina a tela, é o jeito como que ele interpreta o Churchill. Não, é óbvio que é um trabalho duplo aí, né? De maquiagem, da interpretação dele. Sim. Só que, cara, ele faz de uma maneira que, assim, detalhes, sabe? De, do jeito é, de andar. É o Daniel de... Lewis em Lincoln, por exemplo. É, é. E, eu, e, assim, realmente ele é o filme. E aí eu fico pensando como que a indústria, né? Como. O Globo de Ouro não conta tanto, porque são só 80, 90 pessoas que votam. É, é mais é... uma festa para os artistas é, do que uma e... votação séria. Exatamente. E no Oscar, sei lá, são 8 mil pessoas que Sim. votam, é muito mais diverso. Uma academia gigante. É, ainda mais Sim. com a mudança que eles fizeram nos últimos tempos. Eu não sei como eles vão. E também são profissionais é. da indústria, né? O Globo de Ouro é. são jornalistas. São jornalistas, exatamente. Então, eu tô curioso para saber como que eles vão interpretar esse momento e essa atuação. Porque é aquela velha discussão né, de como que a gente separa né, a, o artista da, da arte, obra. Né, da obra dele. Porque, assim, é, tem, eu não vi outros filmes de atores que estão que cotados, mas o, o Gary Oldman, por exemplo, nem ser indicado é algo realmente que seria muito chamativo, assim, Sim. porque ele realmente ser, ignorar a vida pessoal dele, cara, é, é certeza que ele ganharia, né? Porque sim, sim. realmente ele faz um trabalho incrível ali. A gente anda numa encruzilhada. Certeza não é, é, porque tem o Daniel Day-Lewis na atuação final da carreira dele também, né? Mas, é, não pra ganhar, né, Matheus? Mas, mas é pra ser indicado, ele... né? É, com certeza. Eu acho que assim, o Gary Oldman, no mínimo, seria indicado, né? Eu também é, acho. Só que, sei lá, o, o Casey Affleck no ano passado ganhou, ganhou né? Pois então, é. É, realmente, eu não sei como que isso vai ser visto. Talvez faça um vista grossa por eu ser algo... Eu ia falar isso uma... agora. A sensação que eu tenho é que Oscar faz vista grossa pra tudo e é do jeito deles. Fazia, né? Eu acho que agora com essas últimas mudanças... É, vai rolar uma pressãozinha Olha, aí. Olha, é, é. menos, porque Globo de Ouro... A Lady, o Lady Bird, que foi, ganhou o melhor filme, a diretora, diretora não, não foi indicada. indicada. É, e aí, é. sabe? É, mas acho que no Oscar isso não vai ter chance, assim. Acho que ela vai ser indicada, porque... Enfim, depois a gente faz um programa especial sobre Oscar pra discutir essas coisas. Beleza. Mas o que eu digo é, eu acho que ele é o filme. Quem vai assistir... Eu entendo que a Jéssica falou que não quer ver, porque... O... Sim. Tem, é, odeio o Gary Oldman, é, então não vá mesmo, porque o filme é ele, é sabe? Ele. Eu, eu acho que falta até pro filme é, um, um punch, diria assim, maior do que, do que isso, né? Porque até eu, eu, vi, eu ouvi uma entrevista com o Joey Wright, é, num podcast do DJ, que ele fala assim, que ele tá interessado no drama, né? O drama, os bastidores, é, é quase que um House of Cards, até pra citar outro abusador aí, <risos> é. um House of Cards da, do reino 
humano ali, né, daquele período, porque é realmente mostrando nos bastidores como que eles decidiram se, se a Inglaterra ia negociar ou não ia, se ia pra guerra direta ou não ia. Eu acho que isso, eu gosto muito dessa parte, de ver essa discussão, essa, como que é o nome? Politicagem aí. É, mas ver essa politicagem aí dos bastidores, só que eu acho que falta esse, esse punch aí, porque é, o filme é baseado nesses grandes discursos do, do Churchill, que são super legais de ver, só que eu acho que o final é meio anticlimático, sabe? Porque é, ele termina num grande discurso e legal, agora vamos lá. E acabou, é, por créditos. <risos> Só que o que eu acho que pode funcionar de maneira não, não que o estúdio não, não imaginava é o, o universo cinemático Dunkirk, sabe? Uh -huh. Que é, você assiste esse filme e depois assiste o filme do Nolan. Uh -huh. Aí eu acho que essa dobradinha pode funcionar muito, porque o Nolan não tem essa outra parte. O Nolan é só a parte fria da, da guerra lá, né? Trilha sonora. Até a gente falou muito isso no programa de falta essa conexão emocional um pouco no filme, e eu acho que o filme do, desse destino de uma nação tem esse outro lado. Alguém pode então fazer um supercut e juntar os dois? Pô, eu fiquei pensando nisso, cara, alguém tem que fazer, <risos> uh -huh. fazer uma edição juntando, sabe? Aí, ó, se alguém quiser, se alguém quiser contratar o serviço, eu edito isso aí. <risos> eu vou dizer. Quem fizer botar no YouTube vai, vai viralizar, pode ter certeza. Porque são realmente... São, é como se fosse... É, dá pra fazer um filme um... É, porque são duas partes completamente uhum. separadas, né? Você tem uma parte só da batalha, da guerra, você não vê nada da, da política. Sim. Inclusive, você tem até um pouco de dificuldade durante o filme pra é, entender o contexto, se você não é alguém que leu ou, ou, ou estudou mais sobre o, aquela batalha em si, aquela operação dínamo, né? É, e o outro filme é só o outro lado. É só a parte de, dos caras de, de terno atrás da da mesa decidindo o que, que vai ser feito. Então, se você assiste a coisa como uma dobradinha, eu acho que ela tem, ela tem ajuda os dois filmes até. Tem mais força. É, tem mais força. Tem similaridade entre os dois filmes, né? Porque nenhum dos dois mostra o ponto de vista nazista em momento nenhum, né? O mais perto que a gente vê é o Hitler ali no telão, no jornal, mas é sempre fechado é em, um, em um núcleo só, né? O filme do Churchill ali na no gabinete dele e na família dele e o Dunkirk ali no pessoal que tá preso na praia. Então... Isso é. é tem essas particularidades que assemelham os dois filmes. Mas fala do filme aí, o que você achou, Matheus? Eu gostei muito, eu... Muito não, eu gostei do filme, eu acho que o roteiro é bem... Uh, fraquinho, eu acho que o Church é um personagem interessante, todo o resto do filme é sem graça, os personagens eles mudam de motivação de acordo com a necessidade da história, tem uma hora que o personagem quer que o Churchill seja o primeiro ministro aí na cena seguinte ele fala acho que eu não fiz uma boa escolha, aí já quer tirar ele do cargo, tipo, por quê? E... mas visualmente eu acho o filme impressionante, eu gostei muito da atuação do, do Gary Oldman, eu acho que ele consegue fazer um negócio que é difícil em cinebiografias, né? cinebiografias não, mas reconstruções de personagens históricos, que é emular o personagem real, ele faz ali o Churchill, ele faz a, o personagem que gagueja, que fala meio travado, tem o, o físico por causa da maquiagem perfeita tá igualzinho, mas ele vai além, ele bota uma sensibilidade ali, ele bota fragilidade em algum momento, aquela coluna curva dele ali tem uma função, você vê que ele tem várias nuances, eu achei isso é, muito foda. Verdade, eu gosto de que o filme começa com ele de pijama na cama, sabe? É. Porque... Um dos grandes questões desses filmes é que você pega uma figura histórica e, tra e transforma ele num... santifica o cara, né? Como uhum. se ele fosse é, perfeito 
feito, então você só vai ter a parte megalomaníaca dele, de como ele né, é, era genial. E acho que o filme já começa por baixo, né? Já mostra ele de pijama, mostra ele sendo escroto, uhum. é, mostra ele. E eu, eu acho que. Depois, não, depois falo isso nos spoilers, mas. É, é, e inclusive, isso tem uma, é uma decisão do próprio diretor, que nessa mesma entrevista, ele fala que sim, eles fizeram primeiro. Foi cinco meses de preparação, né, pro Gary Oldman é, assumir o papel. Ele passou durante esses meses todo dia testando maquiagem. É, e ele falou que foram três, três tipos de maquiagem, né? A primeira era totalmente cobrir a ele todo, é, pra deixar ele muito parecido com o, com o Churchill. Só que isso apagava as expressões. as expressões e as nuances do ator, assim. E ele falou que é, era, era ruim. A, a segunda era menos, pouca maquiagem, só que ficava menos parecido com o Churchill, por razões óbvias, né? Porque você olha pro Gary Oldman, não parece nada com, com o Churchill. Uhum. E aí eles optaram por esse meio do caminho. E ele falou assim, que o, que o Gary Oldman atua com, com o maxilar, né? Assim, com a parte de baixo, né? E ele falou que aí eles, eles fizeram a, a maquiagem mais na parte de cima do rosto dele e encontrou um meio termo aí pra permitir com que o ator se expressasse e ficasse parecido ao mesmo tempo. O Gary Oldman atuou com overacting, na verdade. Overacting, é verdade. Ele é o, o é rei do overacting. Cara, é. Everyone. E ele... De grito também. <risos> e ele falou assim, que até né, no, no jogo de câmera, né, que ele fala isso. Por que que essa cena inicial, é, o começo do filme, a câmera tá sempre mais por baixo? Porque ele diz que quando filmava por baixo, o Gary Oldman parecia mais o Churchill. E hum. quando a câmera tava mais pra cima, é, parecia mais o Gary Oldman do que o Churchill. Então eles começam o filme com a câmera mais embaixo... Né, pra você pra acertar ir... isso. isso, pra você ir comprando a ideia, e quando o público já tá acostumado, Acostumou, aí é. a câmera levanta um uhum. pouco. Então, é, é, acho que até uma, essa decisão aí, né? De essa, até essa limitação ajuda muito a criar esse personagem que é, que é humano, né? Que não é um cara, como eu falei, só uma biografia dele. Não é uma biografia, né? É mais esse momento mesmo dessa batalha de, de Dunkirk, como que ele vai decidir se a Inglaterra é, negocia ou não, né? Vocês que viram o filme. Vocês que viram o filme mais tempo, assim, direto a cara dele, sempre. Tem alguns momentos que a, que a maquiagem entrega bastante, ou dá não. pra levar numa boa... Porque, Puts, assim, algumas cenas perfeito. do trailer eu... Porque é. algumas cenas do trailer eu achei que fica muito bom, outras cenas do trailer eu achei uma certa cara de gordão, assim, Sei. Sabe? Cara, eu fiquei o tempo todo olhando, quero encontrar falhas nessa não maquiagem, tem. não ah, acho. E também o Joey Wright nessa mesma entrevista falou que foi 100% maquiagem, ele falou que não tem nada digital, assim. Hum. Então eu ficava olhando, será que vai ter uma parte que... Porque tem alguns filmes com muita maquiagem que você consegue perceber, né, essa diferença. É, e alguns eu filmes não... com efeito CGI que você também CGI, percebe, né? É. <risos> Liga da justiça! <risos> <risos> Bonecão, né? Bigode! <risos> Oi. É, não, cara, é Deixa perfeito, ver. assim. Eu ficava olhando, não, não aparecia nada. Então, é, concordo com o que o Matheus falou aí de... Ele, ele é muito baseado nesses discursos, sei lá, talvez... Mas eu acho que mesmo assim, Matheus, a maneira como o filme é montado dá um dinamismo que, e, que não torna um negócio chato, sabe? Poderia ser uma história bem mais arrastada. O filme também acho que ele é até curto, tem um pouco menos de duas horas, né? Não, acho que ele tem é... mais de duas horas, não? Tem mais que duas? Acho que ele tem duas horas e cinco, se eu não me engano. Mas enfim. Ah, tá bom. É, mas enfim, não é duas horas e meia. Né? É, é. Uma dúvida. Pra quem não conhece a história do Churchill, vai ser mais um filme sobre Segunda Guerra Mundial, onde alguém tem um 
plano e alguém vai ajudar o nazismo, é, resolver a situação do nazismo? Não, não, é diferente. O filme é muito centrado na questão da pressão em volta do personagem, porque é um cara que ele, ele queria estar ali, mas ele não foi bem aceito para estar ali. Então ele tem que fazer um negócio contrariando a vontade de todo mundo. É o cara que tem que tomar decisão importante no momento que de pressão pra caralho. Ele não tem apoio do rei, não tem, só tem apoio da esposa, que inclusive era uma parada foda do filme que não é bem trabalhada, né? E essa é. questão da pressão é legal porque tá na fotografia. Você vê que toda hora ele é envolvido por algum espaço escuro, né? Quando ele tá no elevador, aparece só a janelinha que ele tá. Quando ele tenta Sim. pedir o apoio dos Estados Unidos e não consegue, tá ele no meio, dois blocos de sombra em volta. Isso é muito foda. É, visualmente tem essa construção legal. Inclusive, eu acho a cena do rádio que, se você for ver ela isolada, talvez não tenha nada demais, mas eu acho emocionante aquela construção da, da, dessa cena, que é a primeira vez que ele vai falar no rádio Sim. pro povo, né? A maneira como eles trabalham o silêncio naquela cena, é, a pressão que ele tem ali, quando acende a luz vermelha, eu falo, cara, que E eles não avisam. Linda, a melhor coisa é que eles não avisam que a luz vai ficar vermelha. Porque Isso, você é pego... Exato. É um pouco narrativo quando... também, não é só o negócio ali do aviso que tá no ar. Fica muito foda. Quando acende aquela luz, falou falo, caralho, que coisa linda, sabe? Uhum. Achei isso, isso é muito legal mesmo. Vamos pra parte dos spoilers, apesar de ser spoiler da história, mas... Posso fazer só mais um comentário? Pode. Eu achei, eu adoro o Dario Marianelli, que é o cara que fez a trilha do Preconceito. Mas eu detestei a trilha desse filme. Eu acho muito equivocada, porque o filme todo é tensão, é pressão, e ele faz uma trilha muito heróica, como se o Church fosse um herói. E ele era. Sim. Só que não combina com o Tom. Eu acho que falta ali um negócio, tipo, cara que tá fazendo um negócio super difícil, mas não, parece que ele tá fazendo um discurso... Martin Luther King, e não era o momento não é, de um discurso verdade. desse. Verdade, e nunca chega nesse discurso Martin Luther King. Pois é, não chega. É, a gente sempre fica esperando ele realmente faz dessa maneira, que vai vir aquele aquela momento epicamente épico, né? Uhum. E, e não tem, não é? É uma coisa mais, mais pé no chão, assim. É, enfim, vamos lá, spoilers, pra quem quiser não leu nada, né? Pra quem não, não estudou, estudou nada. quem não estudou a Segunda Guerra Mundial. <risos> Então, o que eu queria... Acho que um grande centro do filme, isso foi uma coisa que a Jéssica perguntou e eu não, não respondi aquela hora porque talvez pra quem vai assistir não tem ideia de qual vai ser a abordagem. É, vocês estão aqui... Sinto muito, né? Vocês vão... Eu não ligo. Que essa... <risos> eu não ligo, nem vou nem assistir essa... Não vou essa nem essa ver essa merda. Também não. <risos> que é a parte de, assim, ele faz... Ele pega até o meio um discurso do rei. Lembra do discurso sim, do rei? Sim. Que é de mostrar essa parte mais humana e esses fraquejos e a dúvida, né? Eu acho que é o grande ponto do filme, que eu, eu acho que é a mensagem que o filme quer dizer, se eu puder falar dessa forma, é mostrar como o Church ficou na dúvida, né? Tipo, puta, o que, que eu faço? Fudeu, sabe? Eu não tenho as certezas. Uhum. Eles, inclusive, falam isso em diálogos, né? É, tem vários trechos de diálogos e frases onde eles enaltecem essa coisa da, é, da dúvida que que quem sabe tudo, que não sei, a frase não é essa, tá? Mas quem sabe tudo tá errado. Quem tem dúvida que realmente é sábio, né? A única certeza do filme é que o nazismo é de extrema direita. <risos> Olha aí. <risos> Silêncio, né? <risos> aí o, a, a frase final, né? Quando o filme termina, tem uma frase do Churchill. Também é isso, ele falando de fracasso, né? Uhum. É quase um se sorri ou se sofri. Importante <risos> que emoções eu vivi. <risos> Mas ele está o um tempo todo no filme valorizando essa parte, né? De como ah, a gente enxerga no Churchill, parece que era um cara seguro de si, que tinha todas as respostas, que ele sabia o que fazer sempre. E o filme mostra que não sabe, né? Que ele realmente 
teve dúvida e, e eu fiquei, e uma coisa que eu não sei, eu fiquei até querendo pesquisar depois, se a cena do metrô, Matheus, realmente aconteceu. Nossa, eu perguntei isso pra todo mundo saindo do filme e ninguém sabia. Ou se ela é pura ficção, porque assim, o filme, vocês que estão aqui que não assistiram, vou contar pra vocês, ele tá lá na dúvida se deve, se deve é, negociar com, com a Alemanha ou não, e aí alguém fala pra ele, na dúvida, pergunte pro povo, né, porque o povo sabe e tal. Aí ele sai um dia, no começo do filme ele já falou, ah, a única vez que eu andei de metrô, nunca peguei ônibus na vida, e a única vez que eu andei de metrô, a estação tava fechada, sei lá. E aí no final ele vai andar de metrô, né, nessa dúvida de falar com o povo ou não, ele pega o um metrô, uma estação só, a, a, dura, o diálogo dura tanto tempo, falou, puta, mas era só uma estação. Linha amarela. Isso, é. Não tava indo pra Goiânia. É, exato. <risos> e aí nessa cena do metrô, ele Conversa, as pessoas começam a reconhecer ele, é óbvio. E aí ele tem aquela cena, que acho que talvez o clímax do filme aí, é de perguntar para as pessoas o que elas acham, se deve se render ou não, se deve se render ou não, se deve negociar ou não. E todo mundo fala, jamais, nunca, não sei o quê. E aí é onde ele realmente, puta, eu vou, vou me inspirar nisso é, e, vou, e, e vou decidir que a gente não vai negociar. É, então eu fiquei muito na dúvida se essa cena, se tem na, nas... Deve ter algum livro, tem o, acho que o livro mais famoso dele tô olhando pra ele aqui agora, inclusive, que é as memórias da Segunda Guerra, talvez ele deve, deva contar essa história em algum, em algum livro pra isso estar tá retratado no filme, né? Senão seria até muito forçado, né? Mas eu acho que tem uma função, né? Porque o filme retrata muito a jornada dele como uma pessoa que tá aprendendo a ser representante do povo, é um cara que precisa aprender a ouvir. E é a conclusão desse arco, né? Ele vai pras ruas pra ouvir o que o povo quer. E o povo quer lutar e é o que ele decide fazer. Achei bacana. É, eu achei. Mas se, se isso realmente é uma invenção do roteiro, é, seria uma saída tão... Ah, tá bom, sabe? Foi pegar Edificante, um né? É, exato. E aí eu fiquei nessa dúvida. Eu não vou... Eu ficava eu batalhando comigo mesmo durante o filme. Eu não vou reclamar muito, porque de repente realmente isso aconteceu. Sim. E aí eu sou idiota, né? E eu... E eu acho que a cena é tão... Ela é tão importante pro filme que isso só pode estar escrito em algum lugar, sabe? Uhum. Não quero acreditar nisso. Vou, vou pesquisar mais pra saber. É, e aí também a questão do... Quem, no, por isso que eu botei isso nos spoilers. Pra quem ficou na dúvida se, a, se ele tinha resolvido nego, negociar com a Alemanha ou se tinha resolvido... É, quem não conhece a história vai ter um tipo de... O filme, eu acho que ele tem um ritmo que te leva a ficar meio nesse, nesse suspense, né? Eu acho que ele, ele é eficiente também nesse sentido aí. Uhum. Você falou de você falou dos personagens periféricos, né? Como a esposa dele. Pois é, a esposa dele e até a personagem da Lily James, que é a datilografista, eu acho que elas são muito escada pra ele. E não precisava, elas poderiam ter alguma coisa ali mais importante. E até tem a sugestão disso, mas no terceiro ato do filme elas simplesmente desaparecem, é. né? E todos os políticos, tem uma hora que eles são a favor, tem uma hora que eles são contra, aí depois são a favor de novo. E não justifica isso nunca. Você nunca entende por que, que eles estão mudando de opinião. E isso me tirou muito do filme, porque era isso que faria os discursos dele terem peso. Era você ver o discurso dele impactar nos outros políticos, mas não mostra isso acontecendo, então... É verdade, é todo mundo meio descrente o tempo todo, né? Uhum. E, uh, é isso? É, acho então, que é tá, isso. Meu é esse. Assista Destino de Emanação e depois assista o É Dunkirk, mesmo o seu conselho? Do... Do... É, é. Porque eu acho que. Eu fiquei até querendo assistir Dunkirk de novo, sabe? Porque aí você tem essa. As coisas que talvez eu tenha reclamado no Dunkirk, talvez esse filme consiga. É. 
Não sei, tá? Tô... É, e o meu conselho é, contrate Robson Bravo como para editor. Para fazer edição. E aí faz esse supercut bonito, entendeu? É isso. <risos> só, só manda um zap, manda um... Porque, sabe, eu, eu lembro que quando a gente gravou o cinemático do Dan Kiko, eu falei que, para mim, o momento mais emocionante, que realmente eu fiquei tocado, e não é nem uma coisa original do filme, que é um discurso do Churchill que é inserido uhum. na cena final, né? É, quando eles estão chegando de trem. E aí eu fiquei, putz, que legal, agora eu vou ver né, a construção desse discurso, né? Então, por isso que eu acho que é um bom complemento aí assistir os dois juntos. Show. Então tá bom, é isso? Notinha? Três estrelas. Também, três estrelas. Então tá bom, qual é a boa? Qual é a boa? Vamos lá, quem quer começar? Começa aí, Jéssica. Opa, então vamos lá. Estou no momento de Zizaz e a série começa com uma música muito bonitinha que chama Death with Dignity, que é de um cara chamada, chamado Sufjan Stevens. Ah, sim, que a música dele tá no... Call, Call Me By Your Name. É, isso aí. Sim, é, exatamente. Eu falei, cara, que filme foi que tem a música dele? É, foi esse mesmo, porque a trilha já tá no Spotify, as músicas que tá no filme. E assim, é uma música muito boa e começa com a bunda do Milo Ventimiglia, né? E aí você fica, nossa... É, muito bom. Eterno Peter Petrelli. <risos> então, e aí esse disco é desse Sufjan Stevens e a música Death with Dignity é de um disco chamado Carrie and Lowell, de 2015. Que o disco todo é muito gostosinho de ouvir, músicas mais tranquilinhas. E pra quem quiser conhecer, né, tá no Spotify. E a trilha dele também, ele tem algumas músicas nesse Call Me By Your Name, que a gente ainda não viu, né? E eu tô louca pra ver o filme porque eu fui ouvir a música e achei maravilhosa e só me deu mais curiosidade é, com, pra ver. E com a gente não viu, a Jéssica quer dizer a gente pessoas de bem, então. É, é original a trilha do <risos> filme, então? É... Sim, ah, sim. Tá. Então é isso, ou são Sufjan Steve. Fiquei na dúvida se tinha pegado uma música dele só e hum. botado, se ele tinha... Não, foi pra... Acho que o nome dele, inclusive, aparece como compositor no... É. Ah, então é ainda uma dica mais complementar, então. Olha só. Muito bem. E você, Robson? Vamos lá. Vou dar uma dica de música também. Voltou, é. Não, não, vou, não sei, <risos> será? Não sei, não. Descubra. Vai saindo coisa boa, eu vou falando, né? Enfim, nesse final de ano saiu, saiu um disco é, de uma banda daqui de São Paulo que acabou não dando pra mencionar, consegui só me falar agora dele, que é o Garotas Suecas. É uma banda já, entre aspas, famosinha aqui, é. mais ou menos. É, e eles lançaram o terceiro álbum de estúdio deles, agora no final do ano passado, que chama Futuro do Pretérito. É, ele é um disco que ele segue a toada da banda normal, né? Que, que é um meio rock, meio misturado com funk, com uma coisa mais groove, assim, e tal. Muito, muito trabalhado isso, né? Essa questão do ritmo, tal, na música da festinha e tal. E esse disco, ele tem meio que fugindo um pouco do, dos discos anteriores deles, já tem um, algumas letras um pouco mais alfinetadas, um pouco mais politizadas, um pouco mais diretas é, e, e bem legais, assim, de ouvir e tal, e ainda assim ele continua todo com esse ritmo, com essa, com essa pegada bem legal dele. Está no Spotify é, ou YouTube, onde você quiser achar. É um disco muito legal de se, se ouvir aí, botar nas, nas festinhas, né? E uma, uma segunda dica aqui, que já é um, que é, que é um games, é um games já um pouco antigo, mas ele tem a ver com, com o Coco, com o primeiro filme, que é um, que é um jogo que se passa no Mundo de los Muertos, <risos> não é? Que é o. E da Lucha Libre. E da Lucha Libre, que é o Guacamili. Uhum. É legal que eu, meu pensamento, eu sabia oh, oh. que você ia falar. <risos> você pensamento. É, ah. é, só um adendo que esse jogo já esteve de graça na, na live. Já esteve de graça na live, já esteve de graça na PSN. Foi anunciado agora, pouco tempo atrás, que o jogo, a continuação, Guacamole 2, vai sair, se eu não me engano, esse ano, ano que vem. É, inicialmente pra Playstation e depois pra Xbox e Windows e tal, como... Como foi esse primeiro, né? Que ele é um jogo de 2013, inicialmente, né? Ele é desenvolvido 
desenvolvido e publicado pela Drinkbox Studios. Ele é um Metroidvania, né? Ele é um jogo que você... Ele é um 2D, que você explora o um mapa e conforme o jogo vai passando, você vai desbloqueando novas habilidades que te dão acesso a lugares do mapa que até então você não não poderia acessar e continuando na história do jogo. E ele é focado nisso, ele é focado na, na luta livre, então os movimentos que você usa pra bater nos inimigos são movimentos de luta, você vai aprendendo novos movimentos de, de luta e tal durante o jogo, e ele conta mais ou menos uma história dessa do, do Juan Aguacate, que é um carinha que mora ali no, no México e tal, num, numa casinha safada ali e tal, e acontecem coisas, e ele fica transitando entre o mundo dos vivos e dos mortos, ele ganha um poder... É, mágico de lutador. Pô, vou, vou jogar de novo esse. Cara, vale... eu, não tenho, eu joguei um pouco, não cheguei até o fim. Mas ah. até hoje, eu nunca, nunca paguei ele, porque ele tá lá. Sim, continua. Agora, depois cara, do vale coco, eu acho que. Ele não é um jogo muito longo, não também, é? Né? Se jogar, acho que, sei lá, você deve terminar o jogo inteiro em umas 6 horas, talvez um pouco menos. Não, ele é bem engraçadinho, né? Todo cheio de Sim, piada. Sim, ele é todo cheio de piada. Ele é um jogo muito legal que virou até uma, uma coisa, entre aspas, colecionável na época, que. Ele é cheio de easter eggs, mas assim, lotado, lotado. Todo mundo ficava procurando os easter eggs dentro do jogo. E aí, como o jogo tem essa coisa de você alternar em algum momento entre o mundo dos vivos e dos mortos, às vezes tem alguma coisa na parede, aí se alterna, tem outra coisa. Tipo, no outro mundo ah, tem... Que legal. Que tem uma parte que você entra numa casinha, assim, num espaço super curto, tem um QR Code na parede. Aí você tem que usar o celular pra ver o QR Code. Tem piadinha com Mario, com Sonic, com mundo videogames em geral, com cultura pop... É, e aí o legal é isso, você ficar caçando as coisas dentro do jogo, e o jogo é muito divertido, muito bom. Ele é gostoso de se jogar, ele é um jogo que toda vez que você erra não é por culpa do jogo que é roubado, é você que errou mesmo, sabe? Ele é bem legal, vale a pena correr atrás dele, hoje em dia deve estar baratinho pra comprar, e é isso aí, Guacamelei. Muito bem. Olha, eu, meu qual é boa, um documentário chamado LA em 92, hum. é, que é um documentário da National Geographic, inclusive eu acho que ainda tá na, tá na lista pro pro Oscar aí, dos pré-classificados é, e eu acho que falando em complementos, ele é um bom complemento a um do outro documentário que eu já recomendei aqui, que é o OJ Made in America uhum. que foi o que ganhou o Oscar no ano passado, que são Sim. seis episódios, né? Um filme, um filme gigante. Ele conta a história todo o caso de 90, em Los Angeles 92, quando vazou aquela, aquela filmagem do Rodney King apanhando da polícia, Sim. e aí isso botou fogo em Los Angeles como já tinha acontecido na década de 60 é, e década de 40 também, se não me engano. Está mostrando como que isso né, aconteceu várias vezes. É, e no, no documentário do Jay, eles passam por eles contam essa história, esse período, só que é bem rapidinho, né? Ah, uhum. Em 92 rolou isso, aí só um pano de fundo, pegou né? fogo na cidade de novo e tal, e rolou. Rodney King foi um outro caso, e aí continua para o Jay. Nesse LA 92, é baseado inteiramente nesse, nesse caso do... Do, do Rodney King e contando como que a, a cidade, mais uma vez, as pessoas viram uma guerra civil, né? As pessoas foram uhum. pra rua, é, botar fogo em tudo, fazer quebrar as lojas, né? Saquear as lojas e tudo mais. E de como que uh, uh, o sistema né? recebeu isso, né? Tanto a polícia como o sistema jurídico, que mais uma vez, é, depois, assim como em outros casos, lá na década de 40, inocentou né, os uhum. policiais. É, nesse caso, como inocentou a coreana que também matou uma, uma negra 
com um tiro nas costas, sendo que ela já tava indo embora. Sim, casos absurdos, né? Sim, Você sim. vê, tipo, ela matou uma, uma outra pessoa com um tiro nas costas e a juíza inocentou. No mesmo caso do polici desses policiais, que você tem o vídeo mostrando um abuso policial e ela inocenta. E aí, contando... É, e aí ele começa com essas cenas da, da década de 40, também teve essa revolução, né, das pessoas quebrando a cidade, botando fogo em tudo, e aí te, e, e tem uma, uma fala de um repórter dizendo que se continuar assim, isso vai acontecer de novo outras vezes. Uhum. E aí ele vai pra, pra 92 pra mostrar, tá vendo? Aconteceu de novo, a gente avisou. E o que é legal desse documentário é que ele é todo feito com imagens de arquivo. Ah, né? Ele não tem nenhum depoimento, ele não tem nenhuma cabeça falante, ele não tem o documentarista... É, não tem um o comentário. famoso historiador. É, não tem nada, não tem nada. É só realmente ele pega todas as imagens de, de arquivo, filmagens de, é, da época, de programas de televisão, de gente que estava na rua, é, de entrevistas com hum. os policiais na época, né? não tem nenhuma cena dos dias de hoje, e constrói essa essa narrativa, que assim, eu acho que o tema por si só, ele já é explosivo, ele já é interessante, ele já é uma coisa que diz muito respeito a gente, né, de como eu fiquei pensando de como a gente errou, né, como a sociedade errou seguidamente com essas pessoas, e eu acho que ele faz cinema com essas imagens de arquivo, né, e acho que isso é um, não é uma coisa pra, pra qualquer um, conseguir construir realmente cinema, e não, sei lá, um documentário da NetGeal pra TV, uhum. né, com caras, cabeças falantes, é, e eu fiquei basbacado com a edição desse filme, pra mim é tipo, acho que daqui a uns anos vai ser cidadão Kennedy dos editores é. de vídeo, sabe? Porque, cara, ele conseguir você tá assistindo uma coisa que já aconteceu, que você já sabe o fim, uhum. né? Que você... Enfim, o OJ também tem um. Tem o mesmo. Ele faz a mesma coisa. Só que o OJ usa muitos depoimentos, cabeças falantes, entrevistas dos dias do, com, com pessoas nos dias de hoje e tal. É, ele tem um próprio comentário dele pra fazer. Esse filme tenta. Ó, só imagens de arquivo, tá? Uhum. Não tô botando ninguém pra concluir nada. É, que é dar um ritmo e um senso de urgência, cara, que parece que você tá assistindo ali agora. O negócio tá acontecendo em tempo real. E você quer, meu, o que, que vai acontecer? E aí, vai ser julgado, não vai, vão. Então cara, é, recomendo muito a Lei 92, infelizmente não há meios legais Sociais. de você assistir, mas né, internet, Ah, você né? acha, né? Você tá aí. Tá aí. <risos> Bota a mão pra fora assim e pega. E pega. Então é isso. Fala aí, Matheus. Eu tenho um combo aqui, vou tentar ser o mais sucinto possível. O primeiro é divulgar a revista Cineplot, revista de cinema que eu participo. A edição de dezembro teve a colaboração de vários críticos e cineastas de vários lugares do Brasil e até de Portugal. Várias pessoas elegeram os melhores filmes de todos os tempos. Aí tem a participação minha e do Virgílio lá, dizendo quais são as nossas opiniões dos melhores filmes da história. Vale lá conferir. E a outra dica é uma lista de alguns filmes que estão em cartaz que eu acho que valem ser assistidos tanto lançamentos dessa semana, quanto lançamentos do finalzinho de dezembro, que ainda dá pra pegar aí. É, tem o Roda Gigante, do Woody Allen, que eu achei um dos melhores filmes do Woody Allen nesse século. É, me surpreendeu bastante. Tem a fotografia do Vitório Storaro, que é um dos maiores diretores de fotografia da história. Então, acho que só por isso já vale a pena ver. Se você, claro, assistir filmes do Woody Allen, tem muita gente que não vê. Tá passando no cinema também A Primeira Noite de Um Homem, aquele clássico de 67, uhum. um dos filmes mais importantes da nova Hollywood que a Zeta Filmes está trazendo em sessões limitadas aí pelo Brasil. Está é, no cinema também The Square, A Arte da Discórdia, que foi a Palma de Ouro em Cannes em 2017. Ah, esse eu vi também. Esse filme eu gostei bastante, tu gostou? Cara, eu gostei, assim... É... Mas, não, é... eu gostei, eu gostei, mas é que eu acho que 
ele tem muita coisa a dizer e ao mesmo tempo acaba não dizendo nada, assim. Mas eu gosto muito das questões que ele levanta. É tipo Black Mirror, uhum. sabe? Levanta questões muito legais, não necessariamente responde ou finaliza elas de uma maneira... E finaliza de um jeito safado? É. é... <risos> Já vou falar. É, o que eu entendi é que ele faz um paralelo entre sociedade e arte, mostrando como Isso. um acompanha o desenvolvimento ou o declínio do uhum. outro. E um tem uma conclusão ali e o outro não, dizendo que, ó, você pode fazer alguma coisa pra mudar isso. Isso tá uma merda, mas isso aqui pode não ser. Pra não entrar muito é, em spoiler. Eu, acho eu, eu gostei. Tem algumas coisas muito banais que ele... Por exemplo, ele quer discutir lá o, é, a diferença entre classes, né? Aí ele bota a cena do, dos mendigos sempre... É, é, mas assim, é, é bom, é bom. Eu gostei do filme, não é? Tem momentos que ficam meio é, Os mendigos... É... Porque eu achei estranho, fui perguntar para uma amiga que morou na Suécia e ela falou que, principalmente em Estocolmo, realmente tem muito mendigo na rua e que os suecos nem olham para eles. É um negócio muito bizarro lá em Estocolmo, que eles ficam ali dormindo e vivendo perto do metrô porque é quente e as pessoas tratam como se não existisse. É um negócio Sim. desumano. Se bem que aqui no é. Brasil, né, é até engraçado no Brasil é muito pior, né? Então, White People Problems. É, enfim. Outro filme é o 120 Batimentos por Minuto. É um drama francês que estava sendo representante do país no Oscar, mas já foi eliminado. É um filme que eu não gostei tanto. Vi no Festival do Rio até com Virgílio. Mas acho que vale a pena ser assistido. Mostra um grupo de ativistas dos anos 90 que queriam conscientizar a população sobre a situação dos aidéticos na época. E lutar por direitos, por estudos e tal. E é bem interessante, apesar do filme ficar muito arrastado no final. Mas traz um ponto de vista de um, um grupo de pessoas que normalmente não é mostrado no cinema. Então acho isso importante de se discutir. E o último filme que eu trago é Motorista de Táxi. É um, um dramédia sul-coreano Que estreou aí semana passada, eu acho Ah não, foi nessa semana Que mostra como é que foi durante a... Após a separação das Coreias Teve uma ditadura na Coreia do Sul Muito parecida com a nossa, inclusive E que o governo maquiava As pessoas não sabiam que tinha ditadura e mostra a jornada de motoristas de táxi e jornalistas que estão juntos tentando levar para o mundo as imagens para mostrar que realmente havia uma ditadura Não, ali. Isso... E o filme é meio que uma... Está no cinema, é isso? É bacana. E é bacana porque, primeiro, que a história é real. Uhum. E não dá pra falar muito pra fazer spoiler, mas se você ver, você vai pensar, caralho, isso é real, isso aconteceu, que foda. E segundo, que o motorista de táxi, o protagonista, ele não é um cara que acredita que tá tendo uma, uma ditadura. Então ele, ah, isso aí é coisa desses esquerdistas <risos> e tal. Então é meio que destruição, sabe? Ele vai caindo em si, vai entendendo a situação verdadeira. Então é muito bacana ver essa jornada do personagem mudando de lado. E é isso. Muito bem. É isso, gente. Isso aí. Começamos em 2018? Começamos. Começamos. Então é nóis. Beijo, hein? Beijo. Tchau. 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 more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? 
Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 